0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta,
1: una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo lo que hay en medio. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Nosotros estamos bien, nada más aquí con la novedad de que mi compañera Daniela
0: se murió y revivió al tercer día,
1: al tercer día, literal, el domingo, ¿no? Eh, cuando terminamos de grabar el viernes pasado, y Daniela ya se había ido a su casa, tenía literal 5 minutos de haberse ido. Se soltó una balacera súper culera aquí en Matamoros. Y la verdad es que sí temí por su vida.
0: Sí, me dio bastante miedo. Venía saliendo aquí del set de grabación. <risa> y este, justo para tomar esta avenida o calle, ni sé cómo se llama. No, Mágica. Este, que está larga. Y um, para dar la vuelta escucho un... Fium", así, cerquita, cerquita. Yo como que no, estoy loca porque la verdad, las cosas nunca están bien aquí, este, en este tiempo tampoco han estado bien y dije no, no pasa nada y de repente el tiempo se detuvo y todos los carros que iban a mi alrededor empezaron a acelerar y dije ok, no, vámonos y fue pisarle todo lo que pude. Y rezarle a Dios que sí existe <risa> Y llegar a mi casa Y todo bien, gracias gracias sí, a Dios sí,
1: Gracias a Dios, sí Yo también en ese momento fue así de Cristo, Redentor Yo sé que te he mentado a la madre un par de veces Pero por favor, que no le pase nada a Daniela este, <risa> Y mi
0: celular así de bzz, bzz, De que eras tuyo que, Ay, no sé quién es, ahorita llevo Sí, o sea, es que
1: yo me senté A seguirle a las cosas Y escuché, ¡tastas! Y dije, ¡ay, qué hueva! Otra vez una balacera pero como lo normalicé, ¿no? Y luego escuchó, ¿estás otra vez! Y luego más seguido, y luego más fuerte, y dije, ¡fuck! Daniela se acaba de ir y es aquí, en muy cerquita, ¿no? Entonces sí, sí, sí temimos, sí estuvo muy feo. Estuvo muy fea. ¿no? Eh, salió en las noticias, pero estamos bien. Gracias a Dios. <risa> Gracias a Dios. Y sí, bueno, Diosita, no nos suelta de su mano. Aquí estamos con un episodio nuevo. Y con todo esto de La Revivida, creímos apropiado traerles un episodio especial sobre el Renacimiento. Pero primero tenemos algunos cabos sueltos que nos gustaría atar.
0: Eh, sí, en el episodio anterior platicamos sobre qué es la ciencia y el arte y hubo un par de citas Ajá. que no quedaron, nos quedaron pendientes. Entonces también queríamos presentarnos porque nos fuimos directo al WiriWiri. Wiri. Y vamos a aprovechar este episodio para hacer las cosas bien o no, quién sabe. <risa> Hola, soy La Trinidad,
1: tengo 26 años, soy egresada del Tecnológico de Monterrey en Publicidad y Comunicación de Mercados. Mi color favorito es el azul. Amo el arte, como se podrán dar cuenta, vivo para eso, me encanta también filosofía, psicología, antropología, sociología y casi todo lo que termine en IA. Me gusta el arte en todas sus expresiones, amo el cine, amo el anime también, soy una otaca empedernida y si a ustedes también les gusta háganmelo saber, estoy buscando otros
0: otacos para platicar y creo que ya. Ok, muchas gracias Trini, puedes sentarte. Gracias. <risa> Yo soy Daniela, soy la que casi no habla y que habla como si me estuvieran aplastando la panza, o sea, no sé por qué hablo tan raro, una disculpa. Y soy una persona muy seria en realidad, uh, me di cuenta que soy una falsa también, lo dije en el episodio anterior que no lo era, pero creo que sí lo soy, pero está bien, no pasa nada, estoy aprendiendo. Ah, otra cosa también, a cada rato estoy cambiando de opinión, pero no, no me siento mal al respecto. Como buena científica. Como buena científica tengo que cambiar. ¡No soy científica! Como, bueno, sí. Como buena investigadora. Como buena persona. Ajá, entonces siempre estoy cambiando de opinión. Y le de este. ¿Qué este ah, Estudié biotecnología. Tengo un título que no he utilizado. No me he visto la necesidad de usarlo, gracias a Dios también. Tengo 50 años. Parezco a veces de 20 o de 30, no lo sé. Pero soy una persona adulta, así que por favor... A verme con respeto, oh, 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 es cierto, tienes 26, <risa> no, 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 no mientas, ok,
1: sí, este, yo me encontré a esta señora de 50 años en la calle y le dije, oiga, quiero hacer un podcast? Y me dijo, sí, jalo, este, pero hábleme de usted y yo, ok, con mucho respeto, sí. eh, no, ella y yo nos conocimos en la prepa, tenemos más de 10 años de amistad, nuestra amistad está
0: curiosa Okay. Porque tú eras la más bully de toda la prepa, entonces yo dije, tengo que hacer una estrategia para evitar el bullying a toda costa. Y dije, bueno, vamos a acercarnos poco a poco, como un ratoncito acercándose así. De que tus amigos cerca y tus enemigos más cerca, sí, claro, okay. dije. No, no, no me conviene estar lejos Casi de esa persona. Sentaba... Casi siempre me sentaba atrás de ti. No me acuerdo, no sé cómo empezamos ahí.
1: Yo estaba así de por favor, hazme caso. <risa> eh, probablemente sí, <risa> no sé. No, yo tampoco me acuerdo cómo empezó nuestra amistad. Sé que te sentabas este, enfrente de mí, yeah. uh -huh. pero eventualmente nuestra amistad floreció y mira, nos haciendo
0: un sí. podcast. Esa estrategia de asociarse con el bullying llegó demasiado lejos. Yes. <risa> y ahora aquí estamos haciendo un podcast.
1: Yo sí me juntaba con ella así de oye, ¿me ayudas con la tarea? <risa> es una persona muy lista, sí es una persona muy seria, pero también se reía de mis chistes. <risa> Entonces, bueno. Eh, creo que es suficiente de
0: introducciones. Eh, luego, ahora sí, las citas que nos quedaron pendientes O las quotes, como decimos Uf. Somos fronterizas, por si se habían dado cuenta Entonces, el ser pochas es algo muy de nosotras Y ni modo Sí, sí
1: hicimos el esfuerzo como de hacerlo todo en español Porque queremos que haya más contenido en español
0: Pero abrazamos nuestra pochés es parte de nuestra cultura, eh, vivimos literalmente cruzando el charco Sí, el charco no está no es como el de Chihuahua, este está es un charco de verdad el que está aquí Ajá, lo puede saltar, la sí. gente por eso se salta a la frontera Sí, eh, hay, hay
1: mucho migrante no se, también, por eso está tan... Custodiado Custodiado en, <risa> el otro lado Pero bueno, sí, somos muy pochas, van a ver varias palabras en inglés y en otros idiomas también
0: Pero pregúntenos uh -huh. o googleenlo
1: Sí, los invitamos a que lo googleen, güey. Sirve que les damos unas clasecillas de inglés por ahí. Nah. Entonces, bueno, para empezar, mi quote está en inglés. Y dice: Estábamos hablando de que el arte es incómodo. Y al, a la persona que estaba tratando de citar es a César Cruz, que dice: Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable. Eh, y este personaje, bueno, esta persona, la dijo en 1997. Creo que es el título del poema que dijimos al final. Es algo que él dice,
0: ¿no? Yo busqué y no encontré como una referencia, en, o sea, bueno, un momento en específico o una situación en la que lo dijera. Me parece que es algo que él usualmente dice uh -huh. y ya se la quedó.
1: Eh, y nada más para que sepan, él es, el, él es defensor de la prevención de la violencia de pandillas y fue el primer migra, inmigrante mexicano en obtener un doctorado en el programa de liderazgo educativo en Harvard.
0: Bonito. es Qué bella persona.
1: Lo invitaremos. Sí,
0: ojalá sí, pues sí, vivo, ¿no? Pero... <risa> sí, 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 sí. Y la otra cita es una que dijo Will Durant en un libro que se llama The Story of Philosophy y él está discutiendo sobre los pensamientos de la moral de Aristóteles no la dijo Aristóteles, pero se la atribuyen a él porque se iba mucho con el pensamiento que decía él, y es que We are what we repeatedly do, excellence then is not an act but an, ha an habit, no, a habit. A habit. A habit. Una disculpa. Eh, sí. Y, este, y ya, este la, dijo en, la escribió en 1926, y ahora vamos a empezar.
1: el día de hoy les queremos platicar sobre un movimiento cultural que cambió la esencia del ser humano como lo conocemos, el renacimiento.
0: Es un tema que nos cautiva a ambas, ya que es un periodo de más de dos siglos en donde el arte y la ciencia tienen un papel central en el desarrollo del humano moderno.
1: Ahora, no pretendemos darles una cátedra, como en la escuela, lo que buscamos es traerles la sabiduría que el mundo antiguo tiene para ofrecernos. Vamos a empezar con las circunstancias históricas del movimiento, así que Daniela, platícame esta.
0: Esta, empezamos con los antecedentes, uh -huh. solo para ponernos un poco visualmente en la situación en la que estaban. Este, Obviamente esto es en Europa. <risa> eh, tenemos a la guerra de los espejos que ocurre en 1300. Esto vuelve a las personas más conscientes de sí mismas. Este, no sé si lo habían pensado, pero antes no había espejos. Y cuando se empezaron a, a desarrollar y a la gente que tenía acceso a ellas, pues verse en un espejo era como este shock. De que, ah, no manches, así soy, así me veo.
1: Sí, antes nada más se veían como en el reflejo del agua. O sea, sí había espejos, pero eran como de cobre y era como muy borroso. Muy borroso, Entonces sí. realmente no había una imagen nítida de nuestro, nuestra persona.
0: Después está la caída de Constantinopla en 1453 y tan, 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 la peste negra. Esta pandemia del siglo XIV, que obviamente trajo muchísimas muertes, las pérdidas y crisis económicas y alimentarias, lo cual provocó... Una pérdida en el poder de la iglesia y el fin del medio. Y esto suena muy familiar, ¿no? Eh, estamos en el siglo XXI y nosotros también pues, estamos
1: teniendo nuestra pandemia. Tal vez a escala. Pues no es que escala, simplemente somos afortunados de tener mejor higiene y tecnología a nuestro favor para sí. anteponernos y a eso, ¿no? Y Netflix para. <ríe> y baño. Y sí, y, sí para sobrellevar pues, todo lo que. los estragos de esto. Reconocer que también estoy hablando desde mi privilegio. Claro. Porque sí. Sí, sí sí causó sus estragos, sí hubo muchas muertes. No me he metido porque si no me aguito a ver el porcentaje de la población que, que falleció. Pero la peste negra sí tuvo un impacto muy denso. En, sí, en está muy
0: loco que dices, ah, la higiene en este momento. Pero en ese tiempo, como eran baños públicos, mucha gente se bañaba en el mismo lugar. Decían de que no, no, no vayas a bañarte, mejor quédate en casa así cochinote. Uh -huh. Muy sabroso. Y entonces es
1: nada más como comentario, que sepan que la historia siempre se repite y casualmente estamos nosotros también en una pandemia. Casualmente.
0: Entonces este fue un periodo de transición entre la Edad Media e inicios de la Era Moderna. Iniciando en el siglo XVI, obviamente está todo este debate de cuándo empezó, perdón, en el siglo XV. Especialmente empezó en la Toscana, teniendo como epicentro la ciudad de Florencia y un boom en Roma, y después se fue extendiendo por el resto de Europa. Tenemos uh, el descubrimiento de América, la invasión de América, en 1492, <risa> y esto movilizó este... movimiento, <risa> ¿Sí? ¿sí? movimiento, pues ejemplo, movimiento ajá, de muy yolo, de que you only live once, y vive en este mundo, disfruta de tu vida. Esto tiene que ver con que, acaba de pasar la peste, se les murió un chingo de gente, y los que quedaron
1: vivos, pues quedaron consternados al respecto y adoptaron este movimiento YOLO. O sea, de literal, ¿sabes qué? Nosotros sí sobrevivimos. <risa> Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y vivir nuestra vida y disfrutar de que estamos aquí.
0: Suena. sí sonando muy familiar. ¿no? Ajá. También está la popularización del reloj de bolsillo que se crea en Francia a mediados del siglo XV y en esto es muy significante porque el hombre podía tener control del tiempo antes el tiempo solo lo te tenía el poder Dios y ahora como una persona, como cualquier mortal, tenías tu reloj de bolsillo y este, también está el arte manierista uh -huh. que es esta exageración de los movimientos y expresiones que vamos a ver más adelante y todo esto dio paso a la revolución científica en 1543
1: el mero mole de Daniel <risa>
0: Este, el término rina, renacentista viene del libro de Lives of the Artists, de Giorgio Vasari, y él escribe rinacita, rinacita ajá, que literalmente significa volver a nacer o nacer de nuevo. Vemos mucho este movimiento intelectual del periodo, que es el humanismo, que está basado en las creencias de los trabajos literarios, científicos y filosóficos de la Antigua Grecia y Roma. Esta idea filosófica buscaba una espiritualidad más humana, menos material. Se restablece, por así decirlo, la fe en el hombre y, entre comillas
1: gigantescas, en la mujer. <risa> eh, cuando estábamos investigando al respecto, pues, o sea, les explicamos todo esto porque es importante el contexto histórico de donde venía el, el ser humano. Veníamos del medioevo en donde Dios era absoluto, en donde la mujer había sido como la que nos había traído la desgracia de sacarnos del paraíso. Sí, sí. Éramos el, cochinas. Ajá, y malévolas. Eso era el medioevo. Entonces, en el renacentismo, la mujer toma otro rol. O sea, no es como que nos emancipamos y liberación, <risa> no, no no sino adoptamos otros roles, ¿no? Exacto.
0: Y tenemos el Nuevo Testamento, que igual gracias a la imprenta, vamos a ver que fue algo también muy significativo, este, fue más accesible a las personas, y ahí descubrimos, bueno, descubrieron, que fuimos creados y se, a imagen y semejanza de Dios, y que somos hijos de Dios, y por lo tanto somos iguales a Dios. Y aquí
1: jejeje, les hago <risa>
0: referencia al episodio anterior, en donde les
1: decía que todos somos Dios, no soy la primera loca en decirlo, eh, pero en este, en este movimiento cultural se gestó esta idea de que teníamos poder dentro de nosotros, y eso es lo que vamos a ver, todo lo que creamos con este poder. Y bueno, están los Medici, House of Medici, este que literalmente, hashtag mente de tiburón, hashtag los padrinos. Estos vatos me recuerdan mucho a los Garza Sada y todos los empresarios de Monterrey. Eh, porque son gente con los medios, con feria eh, y con visión. No estoy diciendo que su visión sea la mejor, pero tenían una visión y estaban dispuestos a invertir para que se viera hecha, ¿no? Este, ellos invierten el dinero en el talento y en la ciudad. Dicen, yo quiero... Tengo esta visión del mundo, quiero que se haga, entonces le voy a, a dar el dinero a los artistas, a los ingenieros, a los arquitectos para que me hagan esto realidad. Y, o sea, los tenían... No era como, ten el dinero, haz lo que tú quieras, sino... Quiero que hagas esto que te estoy diciendo. Y, los, y estaban muy al pendiente de lo que hacían. Uh -huh. este, entonces, fueron los primeros burgueses a los que, entre comillas, les importaba la sociedad en la que vivían. Eran empresarios y visionarios, otra vez, entre comillas, humildes. Porque estaban enfocados en la comunidad. O sea, repito, el contexto desde que venimos de la peste nos recordó nuestra mortalidad, nos recordó lo corta que es nuestra vida. Y ellos dijeron, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Claro, humildes, que
0: produjeron cuatro papas y dos reinas, más bien los primeros padrinos. Sí, cuando estábamos, la verdad yo me emocioné,
1: me emocioné un chingo cuando estaba leyendo sobre los Medici de ¿Por qué no hay más empresarios así? ¿Por qué no hay más visionarios? Y luego Daniela me dijo, wow, 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 sí sabes que está el otro lado, ¿no? Hold
0: your horses, Ajá. no es todo así. Ajá, eh,
1: pero sí, eh, luego investigué un poco más y estoy, estoy de acuerdo, existe este quote de Leonardo da Vinci que dice los Medici me han creado, los Medici me han destruido. Como les digo, no les daban el dinero a estos artistas nada más como ten, haz lo que quieras, crea arte, sino haz lo que yo te estoy pidiendo. Tenían una visión propagandista de los valores que querían poner allá afuera y sí restringían mucho a lo que se ponía allá afuera. Tal vez ya no existía como el veto de la iglesia, pero luego empezó a existir. Pues no era un veto, pero esto, ¿cómo se dice cuando es como lobby? Eh, existen todas estas eh, empresas dedicadas a hacerle buena publicidad a ciertos temas muy delicados. Por ejemplo, había todo un lobby para la gente que fuma, para los cigarros. Okay. Este, entonces era más o menos así. Eran los filántropos de la época, promovieron la verdad, la belleza y la sabiduría. Aunque pudieron haber tenido sus corrientes maquiavélicas por ahí... Eh, a fin de cuentas sí influyeron mucho en lo que se hizo y fue gracias a ellos y su financiamiento que el renacimiento fue lo que es, ¿no? Entonces yo vengo y les pregunto ¿qué es lo que estamos promoviendo nosotros? ¿No? Para pensarse.
0: Sí. Para pensarse, se los dejo. De Food taré. for thought. También tenemos a las damas de la dinastía Mon Montefeltro, varano y Sforza, sí. que eran las mujeres de estos señores y influían demasiado en sus decisiones y en estas Eran, tenían mucho poder Eran estas mujeres poderosas, ¿verdad? Que vamos a hablar de ellas más adelante Y luego me emociono <ríe> Y tenemos también a las tortugas ninja O, o a las Kardashian <ríe> Los personajes más reconocidos
1: Está, por ejemplo, obviamente Leonardo da Vinci Era un
0: polímota, o sea, un todólogo Y era también una persona en situación homosexual <ríe> O eso dicen Pero también dicen que era muy común en los florentinos según. Y yo digo que era como Juanga, de que lo que se ve no se pregunta. No vamos a hablar mucho sobre
1: ellos porque son cosas que están muy a la mano. Y ya nos lo han superchoteado
0: en la escuela, entonces... Pero si no se acuerda, aquí se lo repetimos. Ajá. También da Miguel Ángel, que estaba empeñado en superar a Donatello. Él era muy, humani muy, muy humanista y declaraba que los humanos somos iguales a Dios. Eh, él fue el que hizo el David, el de... ¿qué es? El Marmol. David de, de Mármol. Es de Mármol. Tiene errores en su centro de gravedad y es muy frágil. Dicen que se está cuarteando, pero yo no lo he visto, así que solo lo menciono. Si alguien lo ha visto, qué padre, qué y nos envidia. Ha, sí, que nos, haga, que nos haga un comentario. Mm. Ah, y también está Rafael Sancio. Es este suertudo hijo de papi que se aprovechó de su talento y lograba satisfacer los estándares de la época. Su papá lo metió a las mejores escuelas de pintura entonces, creo que es Kylie Jenner. <risa> y luego está Donatello. También tenemos a Donatello. Él rompe el estilo gótico en 1420 con un San Jorge de bronce. ¿De bronce? Sí, lo hace de bronce. Uh -huh. Y este desafía las tendencias del momento. Lo hace muy humano. No uh -huh. lo hace tan robótico como los del medievo.
1: Ajá, creo que ahí es el primer saltito que se da del medioevo en cuanto a arte. Uh -huh. Del medioevo al renacentismo. El, Donatello llega con los Medici y les dice... Oye, quiero... Hacer este desnudo de este hombre. Uh -huh. Y eso era un escandalazo. Uh -huh. eh, y los y dijeron, ok, va, halo. <risa> halo, vamos a crear este... Vamos a hacernos virales, güey. Uh -huh. eh, se los propone, es la primera escultura de un desnudo a tamaño real desde la antigüedad. Y la razón por la que causó tanto revuelo es porque, aparte de que es un desnudo, uh -huh. eh, no es como estas estatuas súper musculosas e imponentes. Es hasta eso un poco femenino en su postura. Y es un humano más... Humano. Eh, más humano, literal. Luego está Sandro Botticelli. Él perseguía la belleza y la virtud. Y definitivamente era un loquito más de la época. Tú estaban loco, de verdad. Era un simp de Simonetta Cataneo, la mujer más bella del Renacimiento. Él pintó el nacimiento de Venus. Seguro algunos lo conocen, otros no. Se los ponemos ahí en, en Instagram. Es
0: muy famoso, está súper padre. A mí me gusta bastante uh -huh. eso.
1: Y es, así está la historia de cómo se hizo esta pintura. Estaban en casa de los Medici, estaba este mm, filósofo. Bueno, estaban muchas personas, filósofos, artistas, este, escritores. Estaban en la
0: carnita asada.
1: Sí, estaban literalmente en la carnita asada diciendo, no, pues está cabrón.
0: y ¿sí? <risa> Parándose alrededor del, del asador.
1: <risa> y en eso estaban hablando pues, de belleza y de mujeres. Y, y se les sube la peda. Ajá, y Lorenzo le pide a Policiano escribir un poema sobre la belleza, y él escribe Stance per la yostra. A Lorenzo le encanta, dice, soy fan, retweet, sí, y le dice a Botticelli, píntame algo inspirado en esta obra y entonces Botticelli es cuando pinta el nacimiento de Venus así es como se hacía el arte antes y Simoneta está ahí dos veces ah bueno sí digo que es sim de Simoneta porque si se fijan bien Simoneta aparece justo al centro en como, la conchita esa ajá, está brotando como de Venus ahí. y aparece a su derecha uh
0: -huh.
1: es, es la misma cara y si ponemos más atención en las obras de Botticelli la ponen en todos, en todos lados en todos lados en todos lados era pero, una musa era una musa y era
0: muy común y sigue siendo muy común y es muy guapa uh -huh.
1: Pues por eso algo decían
0: que era la mujer más bella del renacimiento, ¿no? Realmente es muy guapa esa muchacha. Es... Good for her. Yeah, good for her. Literal. Se ve que la pasó bien ella. Ok, vamos pasando a la ciencia. En el medievo se creía que la materia estaba compuesta solo por cuatro elementos. Ya saben, los del avatar. Aire, sí. agua, fuego y tierra. tierra. Sí, exacto. Y... Que la tierra se encontraba estática en el centro del cosmos y los cuerpos celestes que lo rodeaban se encontraban en constante movimiento. Los científicos renacentistas utilizaron, utilizaron la percepción del medievo para analizar los procesos naturales. Está muy marcado, igual hay muchísimos científicos y mujeres que escribieron al respecto, está muy marcado por Nicolás Copérnico que publica hasta 1400, 1542 su teoría heliocéntrica esto en realidad fue como que una idea que se le ocurrió a él. De que qué tal si no somos el centro del universo. Y pasó 16 años este, explicando su teoría. Pero la publicó hasta este año. Y todo esto lo hizo sin un, sin un telescopio. Todo observando nada más su entorno. Y tenemos también a Galileo Galilei. Él aplica la experimentación. Y era un fanático de Aristóteles. Él, era un estudio, él estudiaba en las escuelas de Aristóteles. Entonces... Aplica esta cosa tan novedosa que es la experimentación, en donde comprueba que Aristóteles estaba mal y, y entra cariño. en un caos, o sea, él se deprime y decide rechazar las teorías aristotélicas públicamente y es cancelado, pierde su trabajo en 1592... <ríe> Después lo contratan en otra escuela y sigue siendo catedrático de matemáticas. Esto
1: es súper relatable, ¿no? Así de que estás, sigues a este vato y luego de repente te das cuenta que es un pendejazo. Bueno, no un pendejazo, sino que
0: estaba mal. Sí, no estaba bien. Y, y tú, así de, oh, la agüitación. Sí, se agüitó mucho y es cancelado públicamente. También está Camila Erculiani. Ella era una farmacéutica, escritora, filósofa de la naturaleza y publica dos libros. Esto provoca que la enjuicien en la Inquisición, pero es perdonada. Ella decía que no era una farmacéutica, solamente era hija de un, este, ¿cómo se dice? Boticario. Ajá, un boticario. Y también su primer esposo también fue un boticario, su segundo esposo también fue un boticario. Entonces, pues ella solamente aprendió el negocio de la familia. Y ella dice eso en el juicio, de que no, yo soy solo una ama de casa, solo estoy trabajando y decidió escribir estos libros y los publicó. Entonces la perdonan. También hay cartas de que era amiga de Galileo, se intercambiaban cartas. Cuando él, después de que lo corren, lo contratan en... El Galileo dio clases en Pisa, uh -huh. y después lo contratan en Pardo en Padua, y ahí se conocen. Tenía, eran amiguitos. Yay. Y también está Francis Bacon. Él diseña las primeras reglas del método científico, y dice que... Una cita... Que los científicos deben ser escépticos y no aceptar las explicaciones que no puedan probar por la observación y el empirismo. Otra vez, debido a toda esta escuela aristotélica que había, pues se da cuenta de que no son ciertas. Él, creo que él abandonó la escuela de que dijo, no, no puedo más con esto. O sea, de que estaba súper en desacuerdo con todas estas teorías que seguían enseñando. Entonces, por eso aplica el método científico, para experimentar, invitarlos a... A, a que no se la crean. <risa> y creo que una vez más los
1: invitamos a que no nos crean.
0: <risa> Así como a Francis Bacon. Ajá, porque
1: esta es la información que nosotros encontramos, pero sabemos que hay otros puntos de vista y hay más información allá afuera. Eh, entonces, sí, para ser un buen pensador hay que ser escépticos, ¿no?
0: Exacto. Y seguimos con la ciencia, con las contribuciones de la medicina. Solamente, bueno, las más notorias fueron las anatómicas, Andreas Vesalius tiene un publica Human Factory y también Ambroise Paré era un cirujano barbero que estuvo en la guerra. Tenía varios hobbies, varios trabajos. Y él diseña un ungüento a base de yema de huevo, porque para tratar las heridas de guerra, las heridas de guerra porque antes para hacer, ¿cómo se llama? Cuando, Cauterización. Cau, cuando te cauterizaban lo, lo hacían con aceite hirviendo. O con, oh. con hierro caliente, como iron, como planchas o algo así. Y
1: todavía en las películas no lo presentan.
0: Oh. Eh, cuando está como este súper macho, así de herido, y que se pone pólvora en la
1: herida y luego la prende para cauterizarla, yo pensé que era una exageración. Pero luego cuando me contaste esto fue de,
0: ok, esas cosas sí se sí hacían. Sí, o sea, todavía se hacen. Oh. Sí, o si sea, no. Si sí, estás en esta situación Extreme, y es lo que man. tienes, es como que hazlo pero mm. va a doler.
1: Y no se te contamina, o sea, de que meterte pólvora en la herida no,
0: honestamente no lo sé. Okay. Este, pero eso es lo que. Pero es mejor que tener la herida, herida abierta. abierta, yo creo. Um, ah, y él también le aplica experimentación. Este, como pues ya, ya estando aquí en la guerra, dice uno le voy a poner mi ungüento y a otro le voy a, a quemar aquí. Y se dio cuenta que era mejor, de hecho, quemarlos, pero eso no le quita a, a su ungüento. O sea, tuvo... me imagino que era como una viticilina o algo así. Sí, o sea, eran así. para cosas
1: diferentes, sí ¿no? Aquí en medio de la guerra es mejor hacer
0: esto, pero Ajá. ya
1: después a la herida está chido Ajá, Este otro
0: tratamiento. Y también realiza las primeras amputaciones de extremidades. ¡Qué, Qué loco! Y tengo entendido también que empezó a hacer los primeros prosthetics. ¡Oh, chido! Ajá. Está William Harvey, que en 1628 publica sus ideas novedosas de la circulación sanguínea. Y también que el corazón actúa como una bomba responsable de esta.
1: Sí, son como los primeros acercamientos al ser humano como una máquina. Antes éramos como estos entes extraños de los que no se sabía nada. Y poco a poco, eh, literalmente nos fuimos abriendo, literal, eh, inventaron como todos estos, ¿no? De, ah, los ojos, el corazón, o sea, vernos como una máquina funcional. Uh -huh. eh, y todo esto fue gracias. <risa> <risa> Me dio cuando le leí mucha... al tráfico de cadáveres. Esto fue un impulsor de los estudios anatómicos. Mucha ñañera. Sí, mucha ñañara Pero, ¿hace sentido? repito Vienen de la peste, hay un chingo de cadáveres por todos lados. Might as well darles un uso, ¿no?
0: Sí, no todos morían sobre la, de la peste, pero pues de que había muertos y las técnicas de enterrarlos y, o de incinerarlos, pues queda, llévate un cadáver. Y sí, y no era como que,
1: ay, llévele su cadáver, llévele, llévele, eh, sí había implicaciones sí. éticas y morales, si te cachaban traficando cadáveres, sí te, te podían castigar y entrar a la cárcel, no sé si había cárcel, no busqué, eh, pero la curiosidad se antepuso
0: al miedo parte todos lo hacían, ¿no? Leonardo da Vinci, ¿Sí? Miguel Ángel... Sí,
1: el, el que hizo Donatello, el que hizo el, el primer David de Bronce, lo hizo gracias a que tenía un cuerpo para estudiar, para luego poderle dar las dimensiones correctas a su estatua. ¡Qué loco!
0: Y encontramos varios avances de, de cosmética. Está este primer laboratorio de los monjes de Santa María Novela, y ahí elaboraban... Cosméticos y medicamentos. este Bueno, no el laboratorio, pero los monjes de esta iglesia siguen elaborando cosméticos, de, tienen una farmacia y también venden jaboncito de ese artesanal. Oh, y cierto. tienen... El, el laboratorio está como en exposición, es un museito. Ay, qué bonito. Son de esas Ajá. supermarcas viejísimas,
1: me, sí, me imagino, ¿no? Conches, ¿no? Que dice mil, Sins
0: 1500. 1500,
1: wow Nada de... Nosotros de qué. Sins 2021. Ajá. <ríe> Bueno, se dio todo esto de la cosmética porque, como les decía anteriormente, se empezó a poner a la mujer en otros tipos de estándares de belleza y se dio... ¿Cómo era este libro? de los Hay un libro que es sobre las 30 perfecciones que debe de tener una mujer
0: y entre esas había teñirse el cabello, aclarar la piel... Bueno, era que fueran mujeres rubias uh -huh. y que tuvieran la piel muy clara El cabello se lo tenían las mujeres de alta sociedad Yo tengo entendido también que era rubio, pero eh, busqué otra fuente y decía que ellas se lo pintaban de rojo uh -huh. Tal vez se lo pintaban de rojo y se veía rubio, no lo sé Para esto utilizaban fragancia de azafrán y sulfuro eh, lo aplicaban en el cabello y luego se iban a que les diera el sol y esta reacción hacía que el cabello les cambiara de color. Y para aclarar la piel usaban un ceruce vene veneciano, esto es a base de plomo, porque usan la cerucita y si no hablan este químico es carbonato de plomo.
1: Ok, se ponían pluma en la cara. Sí,
0: se ponían pluma en la cara y... ¿Qué locura? Ay, no. Bueno,
1: pues, es que imagínate, ahorita nos ponemos ciertas cosas en, las cara, en la cara. En las caras. En las caras. Eh, nuestras múltiples caras porque somos falsas. Eh, pero no sabemos si en otros 10, 20 años vayan a decirnos,
0: oye, está súper mal que te estés poniendo eso. Claro, puede ser, es posible. No, nunca sabe. Pero también estaban estos libros de los secretos, que eran como los pins de Pinterest, porque en estos guardaban recetas y fórmulas. Era muy común que fueran como familiares, de que oh, aquí está la receta de la abuela, o cosas así. Tenemos a Caterina Sforza, que Fun. hace el Glee Experimenti. Ella no lo publica, ella lo, se lo da así en su familia, y es muy reciente que lo publicaron. Y en este incluye algunas recetas como lo, cómo lograr aclarar la piel, a teñir el cabello, hacer labiales y también una que dice cómo restaurar la virginidad. Me interesa. Y también está Alessio Piemontés que tiene Secreti, que son secretos naturales y tecnológicos. Yay. Se continuaron utilizando muchos recursos en general de la Edad Media y uno de ellos fue la música pero siguiendo el movimiento, esta se vuelve más expresiva, variada, polifónica y compleja, lo que les permitió encontrar armonía y dar paso al periodo del barroco. Nuevamente la imprenta aportó a la estandarización de las notas musicales y a su distribución. Tenemos a los motetes y las misas cantadas, <risa> donde se usaban varias voces como recurso musical. Tenía la voz principal acompañada de otras voces o instrumentos. Y a la segunda mitad del siglo XVI, Empezaron a usar efectos especiales creados por más de un coro y como ejemplos tenemos a la Ave María de Hoskin y a uno que se llama Lamentabur Jacob de Morales Y también entra aquí la ópera que es este estilo increíblemente popular que se empezó a desarrollar en Italia a finales del renacimiento Buscaban revivir el estilo de los dramas griegos que tiene mucho sentido ahora que lo pienso uh -huh. También in vamos introduciendo un poco a los villancicos españoles y la música folclórica, que todavía los utilizamos. Uh -huh. Y sí, los y instrumentos... Que, que ya, perdón, con eso que ya se viene... La, la Navidad. Navidad. <risas> ¡Ay, los villancicos! Y bueno. los instrumentos más populares eran el órgano, uno que se llama virginal, que es un teclado, es como una mesita, como un escritorio que tiene un teclado chiquito en medio, y ahí lo tocaban. Okay. Está el arpa, la viola, el violín, el laúd, cornetas, flautas y trompeta.
1: Tal vez hubieras podido tocar ese piano chiquitito. Yo todavía lo pensé
0: cuando lo vi y dije, ¿y si lo intento?
1: <risa> ¡Ey, nunca es tarde!
0: Nunca digas nunca.
1: Y bueno, hablando de música renacentista, les vamos a compartir un segmento. Cuando lo busqué, generalmente a mí no me gustó el tipo de música. Sí es algo que disfrutaría en el teatro no es algo que pondría para trabajar o así,
0: pero Daniela sí <risa> ok, sí, I'm fucking crazy
1: simplemente son gustos diferentes entonces vamos a hacer una pausa para que vayamos al baño, rellenemos nuestro bote de agua y de pasada los invitamos a que nos arroben en Twitter y nos platiquen qué les está pareciendo esta del Renacimiento hasta ahorita yeah. punches. punches, punches.
0: Claro que sí, Trini. Yeah. Lo, Lo voy. A <ríe> Estoy lista, <se> ahoga. <ríe> um, Voy a platicarte sobre un personaje muy incomprendido que es mi Nicolás Maquiavelo. Él es el padre de la ciencia política moderna. Es partidario. De padre <ríe> No estábamos listas, creo que no. Él es partidario de una república bien organizada, como la república romana que antes se tenía, eh, y buscaba la participación de los dos partidos de la comunidad para reducir el conflicto, y dice que el equilibrio es imposible y que todo es inestable. Creo que él es un genio, de verdad, invito a que lo lean, no está tan complicado de leer. Creo que él sabía lo que quería, Yo tengo un ligero crush con él. Y también esta cita que dice, si una obviamente es más larga, estoy parafraseando, si una persona desea fundar un estado, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos. De hecho, cuando leí esta quote y la
1: pusiste aquí, dije, eso es algo que Daniela me dice cada rato. Yo peco de ser muy idealista y me dices, es que confías mucho en los
0: humanos, ¿no? sí. Cada, me tienes que repetir que esto es por tu borderline, y, este, y es como que, claro, ya le entiendo. Por eso trato de decírtelo así suavecito, de que no, no todos son
1: tan buenos. Pues sí, o sea,
0: tiendo a irme a los extremos,
1: entonces para mí es de que no, todos podemos hacer el bien, y todos podemos redimirnos, y así. Y también está el otro lado en donde digo, la humanidad es una mierda, no valemos caca, el chile ya me rindo, ¿no? Eh, pero creo que este punto de vista que es como, solo... No está diciendo que todos seamos malos, simplemente tenlo en consideración. Existe dentro de nosotros. ¿no? Él
0: dice que cualquier persona en el poder, así como que ah, se vuelve malvada.
1: Eh, y poder. la historia nos lo ha, no, lo lo ha comprobado,
0: sí, lo ha confirmado. Eh, bueno,
1: dentro de la política tenemos a mi crush, <risa> así como Nicolás es tu crush. Está Catrina Esforza, ya la mencionamos anteriormente. Ella era reconocida por su astucia política y militar. Revisó el sistema de impuestos y eliminó gastos superfluos. A sus 17 años defiende su palacio y supervisa personalmente el entrenamiento de sus soldados. ¡Era una chingona! <risa> este Para que vean lo chingoncísima de persona que es, vamos a dedicarle un episodio a esta mujerona. De verdad, cuando la estábamos estudiando, yo puse así como hashtag queen, hashtag respect, y Daniela se de, ay, ¿eso que Yo ella... no la
0: conocía, Ajá. entonces me invitaste a, a leer al respecto, a comprobar tus teorías y así. Fue como que, ok, sí, era muy poderosa. Obviamente, gracias a todo su background y a que era hija de esta persona y uh -huh. se casó con estas otras personas, y su entorno le permitió eso que le permitió a muchas mujeres que vivían en un entorno similar.
1: Uh -huh. Sí, o sea, es... Un personaje que resaltó... Y claro... Todas estamos... Condicionadas por nuestro contexto... Pero ella... Con lo que tenía en la mano... Supo hacer... Porque luego hay gente... Que tiene los medios... Y que tiene un buen eh, ambiente... Y no hace nada... Claro... este Pero esta morra... Se superrifó rifó... Tanto así... Les voy a contar esta historia... Eh, cuando ella salió a defender... Su palacio y todo... Había como... Lo que había pasado... Es que murió el Papa... Entonces... Cuando murió el Papa... Había todo este periodo... De inestabilidad... En donde reinstauraban... a Alguien más... Y se peleaban las tierras... Y así... Entonces... Esta morrita. Las guerras italianas. Uh -huh. Entonces esta morrita dijo, no, ni mergas, y se montó su caballo y fue a defender su palacio, y en una de esas le secuestran a sus hijos y están amenazando con matarlos, entonces la morra dice, ah, sí, se sube a la muralla, la escala, literal, se sube, se sube las enaguas y les enseña sus genitales y les grita ¡Mátenlos! ¡Aquí tengo para hacer más! ¡Eat my shorts! <risa> sí, como Bart Simpson. Ajá, les dijo ¡Fuck you! ¡Me vale! Los soldados se asustaron tanto porque obviamente este no era un comportamiento una normal. mujer loca de verdad. Ajá, loca de verdad, una bruja. Se le fueron las cabras. Ajá. <risa> Ajá. Se asustaron tanto, tanto que dijeron ¡No! ¿Sabes qué? Yo con esta señora no me meto. Soltaron a sus hijos. Ella... Propuso sus condiciones para irse del castillo. Dijeron, sí, ten, vete, pero no te queremos volver a Con tal a de que se fuera. Ajá, con tal que se fuera. Entonces, tenía... Era muy lista. Era muy aguerrida. Uh -huh. No tenía miedo. Uh -huh. Y esto todo se vio reflejado en todas las cosas que hizo, ¿no? A lo largo de los años. Se casó cuatro veces, pero su segundo matrimonio fue con el embajador de Florencia, un Medici. <risa> ah, pendeja, güey.
0: Me encanta cuando estas personas saben aprovechar lo que tienen en su entorno... Creo que eso es lo mejor que podemos hacer como humanos. Digo, ya sé que la gente buena en general no existe, pero mientras sí, más sí, el bien puedas usar, o sí. puedas hacer con lo que tienes, mejor. Yo digo que sí existe. Okay, Estamos como los dos lados, ¿no? Y también sale en Assassin's Creed 2, si alguien la conoce.
1: Ah, si les gustan los videojuegos, búsquenla. Oye, eso que es lo bonito. Nada, nada de nuevo. Y cuando empezamos a investigar esas cosas empezamos como a ver referencias de la vida moderna y es como, wow, oh, chido, de ahí lo sacaron. De ahí sale. Bueno, ahora, eso fue en política, de la literatura. El desarrollo de la imprenta estuvo a cargo de Jonas Gutenberg a mediados del siglo XV. Para el 1500, las prensas de Europa ya habían producido unos 6 millones de libros. La propagación rápida de nuevas ideas y conocimiento fue lo que impulsó a todo este movimiento cultural.
0: Tenías más acceso a la información, como ahorita lo es el internet. En ese tiempo era todo lo de la imprenta. Por ejemplo, alguien a quien también me, me fangirleó, no tanto con como con Maquiavelo, es Dante Alighieri. Él es el padre del idioma italiano. Él en realidad no estuvo en el renacimiento, él era del medievo, pero lo que él hizo esta innovación que él dio fue empezar a escribir en su idioma natal, que era el toscano, que es una variedad del italiano, y esto invitó a los escritores renacentistas a escribir en sus idiomas nativos, uh -huh. lo cual era como mucho shock.
1: Sí. Y tomemos en cuenta que el Renacimiento hace precisamente esto, toma del medioevo, toma de la antigüedad, información o sabiduría uh -huh. que ya se tenía, y la pone en práctica,
0: entonces claro. por
1: eso es importante mencionarlo.
0: Y nuevamente a Macriabello, que escribe El Príncipe en 1513. Estas son una serie de analogías de alguien con un poder absoluto y se lo dedica a Lorenzo II de Medici. ¡El padre y no! <ríe> y también está Lucrecia Marinella <ríe> Ella escribe The Nobility and Excellence of Women and the Defects and Vice of Men en 1600. Esto respondiendo a un ataque de Giuseppe Passi. Porque él en 1599 escribe algo que se llama The Default of Women. Y tienen todo este debate porque Gisep decía que las mujeres no podían dedicarse a la ciencia. Entonces, este literal, abrieron un espacio de debate en donde Lucrecia le demuestra que sí se puede. Y el voto así como que, ay, está bien, sí se puede, ya. Igual, cállate. Y, y le dio la razón a ella. Yeah. Dio paso a que la voz de las mujeres fueran escuchadas, no no sé si fue realmente el primer acontecimiento así pero por lo menos uno de los primeros registrados y que hasta ahorita es está impulsa good for her good
1: for her sí eh, y bueno vuelvo a mencionar saco mi banderista feminista así poquito de que es muy importante porque, que un hagan... poquito, porque Daniela no me deja no, me emociono oye, oye. No, sí me deja, pero lo que pasa es que me emociono eh, <risa> es muy importante que hablemos sobre estas mujeres y sobre estos hechos históricos que han sucedido porque no se nos dicen en la escuela y no es que no se hable al respecto porque si no, no tendríamos información <risa> sobre ellas, pero lo que queremos es ponerlas una vez más allá afuera que la gente sepa que existen y las cosas que hicieron, dicho esto también está Margarita Navarra que fue la primera mujer de la corte francesa en publicar textos de su autoría. En total fueron 72 cuentos más un montón de poemas. Eh, ella escribe Eftamerón, en donde habla sobre el papel de los hombres y las mujeres en la sociedad. Repito, gracias a la imprenta se democratizó como los medios y entonces más gente tenía oportunidad de publicar y de sentarse a escribir. Eh, luego está Vitoria Colona, es una poeta. Mm, ella Colona. tenía. ¿eh? Colona, Colona. Tenía un. Bueno, Colón. <risa> tenía una relación platónica con Miguel Ángel, el cual le dedicó sonetos en vida y muerte. Ella era un ejemplo de que se podía ser piadosa y educada. Literal, Miguel Ángel, cuando está. Señora... ¿Ella le
0: dedicó poemas a él? No,
1: Miguel Ángel ah. le dedicó poemas a ella. Oh. Ella era mucho más grande que Miguel Ángel. Es de una milf. Ajá, sí. <risa> y cuando esta señora se murió, Miguel Ángel. Eh, estoy boteando más o menos, que dice que se arrepiente de haber solo besado su mano, que le hubiera gustado besar su frente y su rostro. Eh, y es de que, cochino. <risa> sí, pero o sea, simpiaba por ella, de que... oh. porque era muy inteligente y le gustaba mucho cómo escribía y así.
0: Oh, ¡Qué bonito! Ajá.
1: Entonces, bueno, con todo esto de la imprenta, eh, también existió la popularización de los volantes para transmitir opiniones, como les digo, ya estaba al alcance de prácticamente todos. Costaba el trabajo de dos de dos horas de trabajo, o sea, eso es lo que te costaba imprimir un volante. Uh -huh. Entonces la gente decía, ok, ya trabajé, me sobran estas moneditas, voy a imprimir mi opinión. Uh -huh. Era muy popular que se publicaran cosas en, de sensaciones milagrosas, como ahorita está bien, eh, instrucciones religiosas y propaganda militar y política. También aparecen las primeras formas de caricatura. Aquí es donde tenemos a las caricaturas políticas. Uh -huh. En el Renacimiento fue cuando se empezaron a gestar.
0: Qué bello. Ajá. Y una cosa súper importante que no queríamos mencionar, pero siempre se nos metía, que <ríe> es la guerra. Sí. La guerra fue este catalizador de nuevas preguntas. El uso de artillería estimulaba todavía más preguntas más retóricas respecto al movimiento y los cálculos matemáticos más críticos. Tenemos a la manufactura de armas que estimulaba la fortificación, el urbanismo y la metalurgia. Esto también a su vez estimulaba la minería y gracias a la minería tenemos estos pigmentos min eh, minerales, pues para realizar las pinturas, y las guerras italianas que fueron de 1494 a 1559, en donde España y Francia básicamente buscaban tomar el control y conquistar Italia. El lado italiano estaba dirigido por el Papa Alexander, y se peleaban por Nápoles, y en algún tiempo lo tuvo, me parece que uh -huh. Francia, o... Oh, no sé, no sabemos de guerra lo, lo tuvo uno de estos dos Y el otro se lo quiso volver a quitar Y entonces en lo que se peleaban De repente Nápoles dijo No, yo quiero volver a Italia Y les regresaron a Italia Fue una guerra muy extraña Pero era considerando el poder que tenía Italia sobre Europa Que por eso era un punto tanto de interés
1: Y bueno, uh, como mencioné arriba Existen como todos esta propaganda, ¿no? Política y eh, militar, y son como las primeras versiones de arte, por así decirlo, de arte común, eh, no sé si es un término adecuado, pero así lo voy a decir, arte común, de propaganda y publicidad sobre las cosas, a fin de cuentas el arte siempre ha sido eh, propagandista en ese aspecto, los Medici lo usaban uh -huh. para promover ideas sobre virtud y belleza. La iglesia lo usaba también. Para promover ¿Lo otros. Lo lo seguimos usando, sí. eso es algo que se sigue haciendo eh, Y yo tampoco quería hablar de la guerra, la neta es que no me gusta eh, Pero sé que es algo que mueve también el arte Existían todas, por ejemplo, la pintura esta de... ¿La Revolución Francesa? La Revolución Francesa, ajá, uh -huh. esta es eso, es propaganda sobre la libertad y sobre los franceses <risa> Sí Entonces también hubo mucho financiamiento de parte de, de los políticos para hacer arte y decir, nosotros, nuestro lado es el bonito, nuestro claro. lado es el, el, el que va a vencer, ¿no? Tienes que pintarlo. ajá Entonces, bueno, ahora sí empezamos de lleno con el arte, mi mero mole, agárrense, ya fueron por Agüita, ya fueron al baño. <risa> este, en la Edad Media, el arte era anónimo, era un trabajo considerado de artesanos, era un oficio. Aparte de que ponerle tu nombre a la pintura era así como, ay, no. Pecado. Sí, te crees demasiado, ¿no? Estás pecando de, de egocéntrico pero en el renacimiento se vuelve más común que, que firmen sus obras y se crea una imagen pública del artista, todo esto gracias a Giorgio Vasari, que el... era como Chris Jenner, ajá, que es el que le dio el acuñó el, el término. término, ajá. Uh -huh. Él se encargó de hacer todas estas eh, auto. no, estas biografías de los artistas y medio exageraba un poquitín ahí las cosas. <risa> You're doing amazing, sweetie. Era eh, un excelente manager. Manager era. Yo lo yo me atrevo a decir que fue como uno de los primeros relacionistas públicos porque sí movió muchas de las carreras artísticas de, de los personajes que mencionamos anteri anteriormente. Entonces, aparte de las tortugas ninja, hubieron mujeres que lograron destacarse lo suficiente como para ser nombradas. Está Sofía Anguisola, que ella nació en Cremona en 1535, ella es una pintora renacentista. Eh, ah, ella es una pintora y es especialmente retratista. Porque a ella no se le dejó estudiar anatomía. Porque en ese entonces, oh my god, ¿cómo te atreves a tú como mujer a ver un desnudo? Entonces <risa> fue en un... un cuerpo. Morto. Ah, bueno, un cuerpo desnudo. Entonces se dedicó a, a los retratos. Eh, le pintó toda su familia al rey Felipe II y fue tutora de pintura de la reina Isabel de Valois y sus infantas. Aún así, con todo ese trabajo que había hecho, aún así siendo reconocida por la reina. No se, le, no se le reconoció por la corte española. Mm -hmm. Fue discípula de Miguel Ángel, quien reconoció su habilidad para pintar las diferentes expresiones de sentimientos y emociones humanos. El renacentismo se caracterizó mucho por eso. Como decías, en el medio era como todo muy stiff, muy... Y muy es robótico. Sí. Muy robótico. Y en el renacentismo se dieron la oportunidad de ver más como... Las expresiones, los movimientos. Ajá, eh y que la gente ya tenía pues, los materiales y los medios también para dedicarse a, a experimentar al respecto. Muchos, 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 muchos eh, artistas eh, pintaban a sus familias, a, a sus hijos o a sus hermanos, y entonces por eso Anguizola tenía una facilidad para pintar expresiones, porque pintaba a sus hermanas, y las pintaba llorando o las pintaba peleándose, eh, y eso fue lo que reconoció Miguel Ángel en ella. Aparte de que su papá invirtió en los talentos artísticos de sus hijas e hijo y fungió como mana manager publicitaria. que tenemos al segundo, manager publicitaria. Eh, y es una de las siete mujeres expuestas en el Museo del Prado. O sea, así de importante. Suficiente como para que los hombres la reconozcan. Eh, luego tenemos a Lavinia Fontana. Ella nació en Bolonia en 1552. Ella es pintora de arte sacro. Y ella sí perteneció a la corte del Papa Paulo V. No, decimos. Décimo, gracias. Eh, Ahí sí se le permitió pintar desnudos femeninos, pero porque eran femeninos, solo de mujeres, y el papa dijo de que, ok, es importante que se sepan eh, estas cosas como para proyectar ciertos valores de feminidad y así, y esa fue la razón por la que la dejaron. Para otra vez hacer los estándares. Ajá, sí, estándares femeninos que se nos imponen. Luego está Marietta Robusti. Ella nació en Venecia en 1554. A ella se le apodó Tintoretta por su papá. <ríe> Toretta. <ríe> sí, la Toretta. Eh, y vean, ni siquiera se respetó su nombre. Le pusieron el seudónimo de su papá. Eh, ella pintaba en pequeño formato y esto llamó la atención de Maximiliano II y Felipe II. Pero su papá no la dejó unirse a ninguna de las dos cortes. Uh. La, obligó a, sí,
0: la obligó a casarse y murió en un parto a sus 30 años. Era súper común morir como mujer en tu parto. Aparte, las casaban súper jóvenes. A los 10 años ya las comprometían. A esta Esforza. A la abuelita
1: de Esforza la comprometieron a los 6 años. A Esforza la comprometieron a los 10 años.
0: Uh -huh. Y a los 17, así ya tenías, A los 14. Ya se casaban. No, y cuando tenías tus hijos, como a los 17, 17 sí. por ahí. Ajá. Sí, o sea, era Ya muy que estabas desarrolladita. Entre comillas gigantescas,
1: ¿no? <risa> eh, luego tenemos a Artemisa Gentileschi. Ah, probablemente ya sí la conozcan, ella nació en Roma en 1593, ella aprendió a pintar eh, gracias a su papá porque él también era pintor, y su obra más comentada es Judith decapitando a Holofernes. Esta es famosa porque se interpreta como una venganza contra el pintor Agostino Tassi, quien la violó a los 18 años. Lo que pasó es que el papá de de Gentileschi le dijo, sabes que yo no tengo nada más que enseñarte, y la mandó a estudiar con Agustino. con Agostino, y Agostino, siendo el cochino que es, pues la violó, ¿no? Eh, les vamos a poner ahí la imagen. En... Está
0: súper, bueno, a mí me dio risa, entiendo este contexto, no debe mm -hmm. darme risa, pero es porque ella la pone en toda felicita. Y me imaginé como a las chicas superpoderosas Que son así todas tiernas y así Como cuando matan monstruos y eso Y me recordó mucho a eso Ajá, Quisiera es como, compararlo Sí sí se puede ver cierta
1: expresión de enojo En, en su semblante Pero también cierta compostura no Ajá. De que no, no dejó que la emoción le ganara Simplemente fue, lo hizo, lo mató Lo que sigue este, Entonces no se metan con los artistas Si no quieren ser retratados de esta forma eh, Luego tenemos a Propersia de Rosy eh, ella nació en 1490 es una de las poquísimas escultoras de la época eh, y ante la magnificencia de su obra, el papado le permitió firmar sus esculturas Digo, <ríe> o sea bu para la iglesia que no las dejaba sí, wi para ella que si sí
0: pudo como les, decía, esta.
1: Eh, como les decía no era eh, común que se firmaran las obras por eso también hay pasaba mucho que el arte era anónimo. El arte era anónimo, y los grandes pintores tenían a sus discípulos que les ayudaban a terminar sus cuadros. Como Da Vinci. Ajá. O que pintaban muy similar a ellos y no los firmaban, y luego por eso en la historia se les atribuyen ciertos cuadros a, a otros artistas cuando realmente no los pintaron ellos. Uh -huh. Y eso le pasaba mucho a las mujeres. Pintaban ellas, no las dejaban firmarlas, pintaban similar a cierto artista, y decían, ah, es de Miguel Ángel o es de Da Vinci, cuando no es cierto. Este, y bueno, como decía anteriormente el arte siempre ha fungido como publicidad de las grandes verdades eh, los, sobre todo los Medici se enfocaron mucho en traernos el amor eh, o
0: vendernos el amor vender, era vender ¿no? era vender porque ajá. eran como las apariencias como ocultar todo esto malo que ajá. estaba pasando recordemos que era gente que no se bañaba
1: <risa> <risa> pero aún así eran proyectadas como gente muy pálida y blanca y limpia eh, eh, se hizo mucho énfasis en verse limpio, no en estar limpio, uh -huh. en verse limpio. Uh -huh. este, y algo que aprendí también en clase de, de publicidad fue que el amor nos mueve a, a, como humanos. El amor se siente atraído por la belleza y la primera expresión de belleza que, que alcanzamos a discernir es la sexualidad. Entonces por eso dicen que el sexo vende
0: uh -huh.
1: y por eso hay tantos desnudos en las pinturas del renacimiento. Porque te están vendiendo esto, esta um, imagen de una mujer piadosa, femenina, sutil, pero está desnuda. Pero está como que levemente tapando. Ajá, porque es, es modesta, eso. <risas> eh, Entonces te estaban vendiendo ciertos valores y virtudes que estaba bien y sabían cómo venderlos. Y su rostro es así como tierno y, y serio y, y todos estoy eran así. rubios y blancos. <risas> Ajá. Eh, entonces. Eh, los Medici, y con el arte, involucraban nuestra sexualidad para entusiasmarnos con ideas eh, que son más útiles para la humanidad. O sea, esto de ser piadoso o ser modesto o
0: así, nos lo vendían de esta forma. Por eso tenían mucho hate con Maquiavelo, cuando él mm -hmm. solo decía la verdad. La verdad, <risa> la verdad objetiva, <risa> claro. Sí.
1: Y sí, creo que el renacentismo fue un movimiento muy idealista. De... Por eso te gusta. <risa> sí, me súper embola. Eh... En ese entonces, por ejemplo, el arte reflejaba a la virgen cuidando a su propio hijo, y vemos a esta María súper buena y maternal, pero la realidad era otra. En ese entonces aparecen las amas de cría, uh -huh. eh, porque la maternidad calificaba como inferiores a las mujeres. Entonces, las eh, mujeres cortesanas de la alta alcurnia contrataban a estas mujeres eh, como nodrizas ajá, de bajo estrato para que amamantaran a sus hijos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar...? A estas mujeres abandonaban a sus hijos por ir a amamantar a los hijos de alguien más, ¿no? Y está como contrastante... No. Ah, estaba como contrastante que en el arte se nos eh, enseñaba como esta pintura de María Piadosa y maternal y realmente la realidad era otra, que se fue una crianza muy fría hacia los hijos y que se le pagaba a alguien más para que los criara por ti. Porque ser madre era visto como ser inferior. Está, está curioso, ¿no?
0: También está esta otra obra que... No sé por qué no la hemos mencionado y no me acuerdo quién la hizo, donde está como eh, es como un panorama en donde enfrente está igual como estas imágenes que quería retratar el renacentismo y atrás se ve como lo que estaba pasando en verdad, ¿no? Mm,
1: sí, sé cuál dices, hay que buscarla.
0: Eh. Este, sí, vamos a ponerla en las notas de Instagram y así pero ese es como el verdadero representante de lo que estaba ocurriendo en el Renacimiento. Ajá.
1: Y está haciendo uso de la composición, porque lo primero que te atrae es como la nalga de esta persona, y luego te lleva a, en como en una seta, sí, hacia, hacia atrás y hacia atrás. el fondo, eh, y en el fondo podemos ver a la muerte. Sí, sí, sí. Y, y que era algo que estaba pasando. Entonces, es buenísima, buenísima esa obra. Hacía que la gente se sintiera como más cómoda, y, y que normalizara un poco de que, bueno, los humanos somos mortales y nos morimos. Y, y está feo, pero es parte del ciclo de la vida, ¿no? Entonces le ayudaba a que los jóvenes y todo esto estuvieran más en contacto con ese tipo de, de conceptos. Aparte del arte, la arquitectura tuvo un súper boom en, en el Renacimiento, también por eso me encanta tanto... Eh, da Vinci fue uno de los primeros en proponer estas ciudades inteligentes, que ahora llamamos Smart Cities y así, uh -huh. fueron los primeros vestigios de urbanismo claro, o sea y lo tomaban, no, no se lo inventaron lo tomaban de, de los romanos y de los griegos y de cómo deberían ser las cosas bellas y simétricas ¿no? eh, en la arquitectura se descubrió la perspectiva central y se enfatizó en la simetría, Filippo Brunelleschi proporcionó una base visual para la discusión. La premisa era que las ciudades deberían concentrarse en la belleza. O sea, este filipo lo que hizo fue meter la perspectiva, literalmente dibujar con perspectiva, <risas> que hubiera fondo y se sintieran como las capas. Y cuando digo que proporcionó una base visual para la discusión es que tú y yo podemos estar hablando de algo, lo que te decía, podemos estar hablando de una computadora y te la describo, y hasta cierto punto podríamos estar hablando de la misma computadora, pero la imagen visual no es la misma en tu cabeza que en la mía. Entonces, cuando logra esta persona bajar lo que está en su imaginación al papel, la discusión se vuelve diferente, es, es más fácil discutir ideas. Fue un boom precisamente porque se enfatizó en la simetría y en la belleza, que las ciudades fueran bonitas. Y aquí voy a citar a The School of Life, en un video que vi sobre, sobre el Renacimiento. Ellos están hablando de las eh, ideas de este historiador romano Salust, que dice, asegurarse que en el ámbito público, que el ámbito público transmita dignidad y calma, es más que un lujo, puede ayudar a garantizar la cordura, el vigor y la felicidad de toda una población. Mm. Y, y es algo, por eso me emociona tanto y por eso me gusta tanto, porque son ideas que podemos retomar y traerlas al siglo XXI. Si nosotros vemos las ciudades del Renacimiento que se construyeron en el Renacimiento son bellísimas
0: Florencia ajá,
1: este por eso algo las seguimos visitando ajá. Venecia todo Roma, esto ajá. y si lo comparamos con las ciudades que tenemos ahorita qué se es hizo yo platicaba mucho con unos amigos ahí en Monterrey hay un edificio feísimo <risa> este literalmente es un bloque gris y, y me choca cada vez que pasaba por ahí me chocaba verlo me agüité mucho cuando lo estaban construyendo porque yo decía me va a tapar el cerro y literalmente me tapaba el cerro dejé de ver la naturaleza por ver un bloque gris. Y uh. es como... que Estamos haciendo las cosas mal. Y tenemos todo este conocimiento del mundo antiguo. De, de cómo deberían ser las cosas. Que está comprobado que son bonitas. Y que ayuda a que la gente se sienta mejor al respecto. De, de su entorno. ¿Por qué no lo estamos replicando? ¿Por qué será? No sé. Y bueno, es que... Oh, me, me explayo. Quiero hacer una nota más. En donde está comprobado. De que si tú... Si, tu entorno es bonito, si tú consideras que, que tu ciudad es bonita, disminuye el crimen. Uh -huh. y, y la gente es más amable unos con los otros y se sientes invitado a pertenecer al público porque el afuera es bonito y estar en el público es bonito, ¿no? Entonces, eh, como este es el caso de Medellín, en donde uh -huh. ponen arte y todo esto allá afuera, yo cuestiono
0: por qué no estamos haciendo eso, ¿no? Claro. Es sí. También en, bueno, en Orizaba... Estaban haciendo esto de pintar solamente el frente de tu casa, como pues para que se viera bonito, uh -huh. y lo empezaron a hacer, y sí, o sea, realmente la ciudad está súper bonita, está muy limpio, y se ve muy bien, y lo hace, bueno, lo hizo, no sé si todavía lo haga el gobierno, de que pintaba solamente el frente de tu casa.
1: Uh -huh, tan sencillo como eso, y creo que olvidamos que nuestra casa no nada más es nuestra, sino que forma parte de, de la afuera. Y que el que tengas una banqueta bien hecha, que tengas arbolitos afuera, sí influye. En que el... no
0: haya mucha basura. Sí, obviamente no, se trata de, de distraer a la gente y de que, ah, mira, ya te barrí, pórtate bien. Y abrazos, no balazos, sino... <risa> Pero influye, como como dices. <risa> Luego está el hombre de Bitu. De Bitu. Bitu. Vitruvio Vitruvio que es esta representación matemática del cuerpo humano que realiza Leonardo da Vinci él se inspiró en el trabajo de Vitruvio que era un arquitecto de creo que era griego creo que era griego honestamente no lo sé eh, no, sí lo leí pero se me olvidó okay. este y utiliza todos estos recursos que se dan gracias a al cálculo de matemáticas, estas aplicaciones matemáticas, algebraicas, geométricas, para el diseño y la ingeniería, que se toman de traducir al latín la información árabe y india, e india. También se establecen las leyes de senos y cosenos, y la mayoría de los trabajos se logró como ya mencioné, a traducir todo este conocimiento. De
1: boobies y no boobies. <risa> eh, y bueno, ahora, hablando de la sociedad, eh, como les decía, los Medici fueron como los primeros burgueses y todo esto se dio gracias a la de redistribución de riquezas provocada por la pestenera. La gente se moría y los bienes de estas personas iban a manos de, pues, de los vivos. Yeah. ¿no? Eh, también aparece el prototipo de mujer perfecta, que ya lo habíamos mencionado antes, es de Salomón Morpurgo, eh, lo escribió en 1536 y es una lista de 30 perfecciones que la mujer
0: mínimo debe de tener, mínimo 30. <risa> Nuevamente aparecen las damas de cría, lo que ya dijiste de Ajá. la maternidad y una de las indicaciones de la lista dice que las mujeres deben de ser de manos largas <risa> ¡No! y yo nada más volteé a ver a mis manos de no otra vez, ¿Qué? es esta maldición con razón, tengo 50 años y estoy Wey, así. Es que es imposible que <risa> yo que mi bandera feminista.
1: Las cosas están hechas para manos de hombres, que son, que tienden Tienen a ser tienden menos grandes más grandes que nosotros, nosotros, ¿no? Entonces, no estaban hechas para que Daniela tocara el ukulele, porque está hecho para un hombre. O sea, no se esperaba que las mujeres tocaran instrumentos y así, ¿no? Y creo que no lo hemos corregido en la historia de la humanidad. La crianza de las mujeres de los estratos altos las ayudó a alcanzar una igualdad, bueno, casi igualdad, eh, con los hombres de la época. Se, se hizo tanto énfasis en que fueran perfectas que eso al fin de cuentas les dio herramientas para emanciparse. Sí, aparte que se dedicaban al negocio familiar. Uh -huh. Y lo que pasaba es que tenían todos estos estudios y luego se casaban con estos hombres poderosísimos como Esforza, eh, que se casó con Meichi, Y luego estos hombres se iban a la guerra y okay. luego se morían. Ajá, y entonces ¿qué pasaba? Ellas quedaban con los medios, con la feria y con el conocimiento. O mientras ellos estaban en la guerra decían, bueno, yo te administro el changarro. Uh -huh. Como esta señora que dice, no, yo soy una ama de casa, yo nada más estoy aquí en el negocio familiar. Ajá. Entonces eh, eh, se crean esta nueva como ramita de personas, que se llaman las gentiles cortesanas, y son mujeres que abrieron las puertas de su casa a los artistas, filósofos e intelectuales. También están, como ya mencionamos anteriormente, las damas de la dinastía Moltefeltro Ver Barano Sforza que es un legado de mujeres educadas, activas políticamente, brillantes co-gobernantes co y dignas exponentes del humanismo italiano. Dignas, dignísimas. Dignísimas, yo fan. <risa> este, y dentro del comercio existían las mecenas. Eh, el arte, en el arte proliferan las representaciones femeninas y fueron en aumento las obras comisionadas por las mujeres mismas. Tal vez eh, no tenían mucho poder político en ese momento, pero tenían la feria de sus esposos y dijeron, yo quiero mi selfie, yo y
0: quiero, le pagan. Ajá, yo quiero mi sesión, quiero mi pintura de esto, píntenme esta. Sí. Y... y por eso vemos tantas mujeres retratadas en, en el renacentismo,
1: que eran preciosas, que eran musas, y ellas solitas también decían, sí, yo soy preciosa, píntame. O si no, hazme Photoshop. Así como cuando vas a tomarle fotos a las tías y que, bueno, ponme los ojos azules y quítame la papada. Y uh, todo, todo. Así, literal, se comisionaban porque el arte era una forma de inmortalizarlas también,
0: ¿no? Y en 1570 se publica el, el primer Atlas Moderno, gracias a las aportaciones nuevamente de las matemáticas aplicadas en proyecciones cartográficas y a las navegaciones. Eh, tenemos importaciones de oriente como la pimienta, la mostaza, la azafrán, las nuevas moscada, el clavo, la canela y toda esa cosa. Y las importaciones, obviamente, de América, que es el maíz, la papa, el tomate, el cacao, los frijoles, el cacahuate. Llévele, llévele. Llévele, llévele, pimiento, uh -huh. vainilla, piña para niña, aguacate, mango y el delicioso tabaco. ¿Cuánto de pitache? Ahí es el bolsita. <risa> <risa> eh, Prácticamente vivían de productos a base de cereales, trigo, cebada para la fabricación de pan y de productos de origen animal. En el norte se cultivaba la uva y en el resto, los olivos. De los olivos se extrae el aceite que se utiliza para realizar las pinturas. Ya sabes, los óleos. Uh -huh. Y los pigmentos de origen, son de origen mineral, la mayoría. Y aprovechando el viejecito, sustraían los recursos de América y de Oriente para alimentar a la población. ¿Por qué no? Creo que esto sigue igual. O sea, nosotros cómo alimentamos nosotros de que América Latina, Ajá. cómo nos dedicamos a alimentar, o sea, la mayor produ producción de productos vegetales se va para allá y para Estados Unidos, ya sabes en el Super Bowl sí, el cómo se consume el aguacate. Me causa mucho conflicto por los daños ambientales que provoca la producción masiva de estos alimentos y lo peor es que ni siquiera se quedan aquí para alimentar a la población que somos. Nosotros que tenemos mm. hambre y ganas de aguacate.
1: Mi mamá ha seguido hace este comentario de, imagínate qué tan rica en nutrientes y en cosa es México y es Latinoamérica, que tienen años saqueándonos y no se acaba. Por sí, eso. o sea, sí se acaba, todo <risa> se acaba. Pero ve, desde entonces nos estaban saqueando porque nos están saqueando. Sí, y, y todavía
0: tenemos para producir más. Mi papá decía como que México es tan rico que todos nos roban. Uh -huh. Y creo que no solo México, muchos países de Latinoamérica Somos muy ricos de verdad Toda la biodiversidad que tenemos Y que hemos aprovechado porque todavía la tenemos Y no hay que perderla, por favor, échenle ganas Hagan composta, reciclen Y compren hortalizas eh, Y sí,
1: compren local Suena a mucho tedo ya después de la pandemia Pero compren la gente de aquí Sí, vayan al mercadito, por favor, está bien padre Pónganse cubrebocas Sí <ríe> Con todo esto de la economía y de que compren local, eh, vamos a hablarles de Fray Luca Pacioli. Yeah. Eh, a finales del siglo XV, él cambió el mundo de los negocios con la contabilidad de doble entrada. El shout out para todos mis amigos contadores. <risa> eh, era algo súper sencillo como registrar ingresos y egresos. Esto ayudó a los comerciantes a llevar un mejor control de su dinero. Yo lo llevé en la universidad, en tronco común, vieras cómo lo sufrimos todos los que llevamos a esa clase de contabilidad. El profe se esforzó mucho en que lo supiéramos hacer. Era un martirio, no te daba cero. Este, <risa> literalmente te faltaban 10 centavos de un lado y decías, profe, se los doy. Incluso si te faltaban mil pesos, se los doy. Pero Yo ya tengo un peso. Ajá. Pero no, te tenía que dar cero. Esto permitió a los Medici poner, poner su fortuna en uso. No nada más eran estos empresarios eh, avariciosos, ¿no? Sino que eran eh, empresarios, visionarios, que decían, el dinero es para usarse. Y eso es lo que hacían. El dinero es dinero. Ajá. El mundo se consume en dinero. Sí, el dinero es dinero. Aprende algo dinero. <risa> en total, esa familia invirtió aproximadamente 600 mil florines a lo largo de 200 años, que es el equivalente aproximado de más de 5.952 millones de pesos. Ahora, existen varias fuentes que dicen que fue más, eh, otras que dicen que fue un poco menos, pero el punto es que es un chingo de dinero. <risa> Hay otras fuentes que dicen que fueron 10,271 pesos, millones de pesos. Ajá. O sea, uh -huh. con esto había un video que decía que con lo que costaba un yate hoy en día, los Medici financiaron alrededor de 30 años del renacimiento. Wow. O sea, ¿en qué estamos gastando las cosas? en yates en yates y, y quién se sube el yate dos, tres personas y ya y qué te deja después de esa experiencia nada o sea el dinero lo hay ah, si ponemos en una escala de, de gente millonaria y así los Medici ocupan el lugar 1200 de la gente más rica del mundo 1200 ni siquiera tenían o sea ¿O ni siquiera tenían dinero güey pero sabían usarlo y esa es como mi, mi desesperación cuando hablo de estas cosas porque es el dinero está, el dinero existe. Ve fucking Musk, Pensos, haciendo sus cosas de proyectos. <risa> eh, que claro, tienen su aportación a la humanidad, ok, va. Pero hay mucho que hacer todavía aquí
0: en el planeta
1: para estártelo gastando en eso.
0: Bueno, ya he dicho todo esto, ahora Trini, debemos escuchar nuestras conclusiones.
1: Ok, eh, primero quiero decir que ha sido un placer aprender sobre el renacimiento para este episodio. Eh, realmente disfruté cada pedazo de información que mastiqué para ustedes. Guacala, qué rico. <risa> <risa> pues, ¿Lo disfruté? O sea, me divertí y... Y güey, y, Ustedes no saben toda la información que dejamos
0: fuera. Claro, esto es solo para ponerlos en contexto de lo que se trató este movimiento, porque obviamente vamos a seguir hablando de él. Sí, o sea, va a seguir
1: saliendo, es imposible, porque es muy bonito, y, y como si ya se dieron cuenta, <risa> Pasaron un chorro de cosas por algo. Son 200 años de historia. Pero bueno, en general, para lo que yo me llevo del renacimiento, es que el ser humano nunca está completo. Eh, eso es lo que es tan interesante de la experiencia humana, ¿no? Um, es esta reinvención de lo que ellos traían adentro y lo vemos reflejado y por eso sigue teniendo tanto impacto hoy en día. Lo que ellos se preguntaban es, en ese entonces sigue siendo vigente para preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. Eh, está este eterno insatisfecho. Creo uh -huh. que está reflejado en Da Vinci, donde no terminaba nada en lo que empezaba. Sí, él hizo muy
0: poquitas obras, como 20 o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero era porque estaba loco. Quería la perfección, quería realmente sus obras lograr la perfección. Y tenía mucho, mucho asistente, que eran sus amantes, uh -huh. se dice. Dicen. Eh, pero ya sabes lo que se ve, no se, se pregunta.
1: Ah, no se, <risa> no se juzga, tampoco se juzga. No, aquí no estamos para juzgar nada más, es chismecito. Eh, <risa> pero sí, o sea, creo que compartimos eso con el, los humanos renacentistas de ese tiempo y
0: que estamos insatisfechos. Me encanta que hayan hecho énfasis en de que éramos como Dios, porque en el Medievo. Eh, dice que éramos despreciados, o sea, porque fuimos desterrados y obviamente más para la mujer, porque vieja cochina y así. Y en este en esta época fue como que no, espérense, espérense. O sea, aquí está el Nuevo Testamento que dice todas estas otras cosas. Y lo que me da también risa es que en el medievo los que eran los padres, este, ni siquiera hablaban latín, entonces literal se paraban enfrente y echaban wiri-wiri, el washu-washu y así, y no decían nada, y gracias a la imprenta, gracias a estos avances tecnológicos, dijeron, hey, este vato no está diciendo lo que dice aquí, y fueron como que haciéndolos a un lado, como que no, o sea, dejaron de creer en estos lados de la iglesia, lo cual les permitió todo este crecimiento.
1: ¿Qué es lo que decíamos? De que fueras escéptico, que uh -huh. no te creyeras todo lo que te estaban diciendo, <risa> y... También con esto de la imprenta, eh, la gente empezó a poner más atención en las referencias. Uh -huh. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde lo sacaste? Porque antes, como se escribían a mano, los que transcribían los textos metían de su cosecha y se acomodaban ellos uh -huh. en la historia y se modificaba todo, ¿no? Y entonces con la imprenta como que fue más estricto no uh -huh. en, en ese sentido de las referencias y creo que es algo que los científicos de hoy... Agradecen, ¿no? Sí,
0: y esto dio paso a lo que es la revolución científica, que después vamos a hablar de esto yes. sí o sí. Y todo fue gracias a la imprenta, gracias al intercambio de información, de conocimiento, y a que se abrían a la discusión. Uh -huh.
1: O sea, lo del humanismo, lo que yo me llevo es que eh, fue la democratización del conocimiento. Como más personas tenían acceso a la literatura o esto de hablar en tu propio, escribir en tu propio idioma y así, eh, había más personas, como dices, que subían a la conversación y entre más personas educadas y con diferentes puntos de vista participen, la conversación es mejor. Sí, ¿qué es lo que estamos haciendo mm -hmm. o oh, no? Sí, yo tengo un quote pegado ahí en mi puerta eh, que dice, la creatividad empieza, comienza con la conversación. Y es eso, eh, si sí, tú y aquí yo... Aquí en pero, el estudio de grabación. Aquí en el estudio de grabación, sí. Eh, mi casa, su casa eh, <risa> Si Daniela y yo pensáramos igual Realmente no llegaríamos a A ningún lado o sea, Cuando estábamos investigando Tú decías, a ver, pero ¿quién dijo eso? Y yo, ¿y estás segura? Y ella fue la primera, segurísima Y yo, ¡Ay, no sé Pero me empujó a, a buscar mejores referencias Y a investigar, escarbar
0: un poquito más uh -huh. Y encontré cosas más chidas Sí, está súper Igual, tú me venías con esta información de que ...esta morra y que no sé qué... ...y yo, ¿quién es esa? ...esa no lo ubico... ...obviamente ya me metí a investigar y todo como que... ...wow, o sea, qué mujerón... ...todo el respeto del mundo para ella... ...y esto es también una parte muy importante... ...que se logró en el Renacimiento... ...que fue experimentar... ...antes te ibas de lleno con lo que te decían... ...y en, en este momento... ...en esa época... ...la experimentación aplicada era... ...fue el boom... ...en cuanto a la ciencia... Siento que el Renacimiento fue más de partera que de progenitora, uh -huh. porque por eso nos dirigió a toda esta revolución industrial. Fue todo esto, ex literalmente, experimentar, pónganse a experimentar. Y que no le crean a Aristóteles, que es un menso y que no sabe nada. ah
1: porque también um, está como este vaivén, ¿no? Entre la ciencia y el arte. Lo que nos dimos cuenta fue que veníamos de un periodo catastrófico que fue la peste y la caída de Constantinopla y todo esto... Y los humanos buscaron refugio en el arte. Y lo encontraron. Lo bonito del Renacimiento fue qué hicieron con ese arte, ¿no? Y el péndulo se volvió a mover de un exceso de fantasía, ideologías y todo bonito y a lo que le encanta a la Hilda. Este, <risa> y luego nos movemos a lo que es la Revolución Científica, que da pie a la Revolución Industrial. Y ese se va a ir en continuo, ¿no? En, en la historia, y creo que conocer una, la historia nos ayuda a conocernos mejor como humanos. A y nosotros.
0: hablando del vaivén y la historia, realizando esta investigación, me topé con cierto artículo en donde hablan sobre el renacimiento de la agricultura. Uy. Y en este se planea básicamente lo mismo, invertir en los países en vías de desarrollo, en donde obviamente está toda América Latina junto con, con Asia, África y Europa del Este, para lograr satisfacer la demanda de alimentos de la población de los países ya desarrollados.
1: Estoy diciendo que se haga, pero que se haga con moderación, que se haga bien y tiene formas de hacerse, ¿no?
0: ¿Tú crees que estas personas vienen con ese plan? Deberían. Um, yo los invito a leer un poco más sobre el, los consumos y todo lo des, que es el desperdicio de alimentos. Y pero bueno, o mejor no, mejor ignórenlo quédense con la duda porque yo estoy con este shock y este trauma y no sé qué decir en realidad al respecto
1: o sea, te digo no están como estos dos lados, el arte nos da como un poquito de fe y esperanza y la ciencia nos pone los pies en la tierra pero el exceso es malo entonces, ni yo me voy por la borda ni tú te clavas demasiado en esa espiral de conocimiento sean conscientes no se claven, yo soy partidaria de que sí se pueden cambiar las cosas para mejor. Mejor pónganse a escuchar la música, que sí está padre, está
0: súper <risa> padre, a mí me gustó mucho.
1: Y Ahora, sobre el arte, lo que quiero concluir es que se den cuenta de que es una herramienta súper poderosa. Era propaganda, ayudaba a inmortalizar, y que eso es lo que nos permite ahora voltear a, los a ver a los humanos de, de ese entonces. Eh, era ilustrativa, nos ayudaba a poner nuestras ideas en papel era contemplativa, nos invitaba a ver hacia adentro y a analizar estos conceptos profundos de los que hablábamos y también fu funcionaba como un escape, que es lo que te estoy diciendo eh, tal vez de repente tenemos como un exceso de realidad y tú dices no, ¿sabes qué? mejor pónganse a escuchar la música, este, así está bien eh, y que en el Renacimiento sobre todo fue muy importante prestar atención a la belleza de eso se caracteriza, que todos eran pinturas muy bonitas y que toda su arquitectura fue muy bonita es decir, ok, ¿qué tiene? Y la, la música. Y la música también era muy bonita. ¿Qué tiene eso para ofrecernos? ¿Por qué es importante que la belleza exista en nuestra vida? Eh, como les decía, eh, el sexo vende, el sexo es bello, el be eh, la belleza es igual al amor, y el amor es lo que nos ayuda al cambio. Entonces, que pongan atención en la arquitectura, a, a su alrededor, y que también tomen partido de qué hay dentro de sus casas. Eh, que, por ejemplo... Que tengan plantas dentro de sus casas o piezas de arte. Es importante que creas que tus espacios... Tal vez no podamos tener el control de lo que está como el urbanismo y así, pero sí puedes tener el control de lo que hay en tu cuarto. Eh, Busquen
0: vellecerlo. Compártanos ¿qué, qué les
1: pareció. Ajá, queremos saber qué les pareció. Eh, ¿Les gustó no les gustó? ¿Les interesó algún tema en específico? Eh, ¿Cambiaron de parecer en algún punto? Eh,
0: gracias por escucharnos ahora sí el anuncio parroquial <ríe> pueden escucharnos también en youtube spotify amazon music google podcast y muy pronto en apple music la verdad no sé si cuando salga este ya nos hayan aceptado en apple music pero también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba en twitter y platicame.esta en instagram bueno eso fue platicame
1: esta nos vemos la siguiente
0: Chao, chao. No tiren comida. Mm
1: -hmm.